0: 沿着作家的笔 尖， 进入有声书的世 界， 听作家谈创作历程与字里行间的声音故事。欢迎收听《作家说》。Hello， 大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《作家说》，我是唐光磊。这一集的《作家说》节目是由静好听与文策院共同策划。那我们邀请了小说《成为怪物以前》的作者肖伟轩来到录音室。肖伟轩先跟听众朋友们打声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是伟轩。
0: 这几年台湾作家的作品在国际上的能见度是越来越高了。例如说吴明益老师的这个《单车失窃记》，比较近期的有陈思宏的《鬼地方》，还有张国立老师的《炒饭狙击手》等等，那都被翻译成蛮多国的语言。伟轩的小说《成为怪物》以前呢也不妨多让，而且我觉得很厉害的是，伟轩这个是第一本小说，他除了入围坎城影展 Shoot the Book 这个改编单元。这个是应该是史上第一部台湾甚至是亚洲入选这个单元的作品啊、哦嗯！华语的电视剧已经在开发中，最近也拿到了金马创投。在出版方面呢，还卖出了六国版权，包括德国、波兰、越南、泰国等等。那我们今天就想请伟轩来跟大家聊一聊他的创作的。历程，还有这本书在国际上走出了一些成绩。那他自己的经验，这本小说的主角，如果听众朋友看过的话，就知道是一个职业非常特殊的
1: 命案现场命案现场
0: 情洁是这个应该是所有人看到这本小说第一个会觉得很与众不同的设定哦，那我很好奇，当初为什么会想到以这个职业来作为主角的设定
1: ？小时候，其实我就常常在想说，当一个命案发生。警方会介入调查吗？尸体会被葬仪社运走。接下来呢？这个现场会发生什么故事？其实我觉得是空白的，因为我们从小看过很多电影嘛，影集呀、啊、小说，基本上都没有这个职业
0: ，对吧？对，我们看到的都是警察来了，看完就走了嘛
1: 。对啊，但是其实我觉得他是一个很重要这一环的参与者。可是因为命案现场清洁师，他很不神奇。因为他没有像刑警可以有动作戏
0: ，不光鲜亮丽这样。对
1: 他其实很肮脏，然后他也不像侦探，侦探有一种很迷人、那种很神秘的特质。然后检察官啊，或法医，现在也很多主教是检察官跟法医嘛，然后他们有一种专业神圣的那种
0: ，而都穿西装啊。对
1: 对对对對,对。然后命案现场清洁事情，看看他们穿什么。<笑><笑>就白色兔子装啊，就是这个空白，这个我很大的困惑啦。就是从小其实就一直有在思考这个问题。后来我想要写犯罪小说的时候，我就去找了相关的作品，发现当时台湾只有一本。命案现场清洁师的报道文学，就是他自己写的。国外那个时候也还没有韩剧，像是《我是遗物整理师》蛮有名的那一部嗯嗯，对，那个时候也还没有。后来我发现其他国家就算有命案现场清洁师的，都是一些主打温暖疗愈主题的那一种。就是用死亡嘛，然后去看爱啊、拥抱啊、流泪这疗愈系的对这一款，所以我就决定说不行，就是因为没有犯罪小说的出现，我就说嗯，对，就是他的，就是我就是想写没有人在乎的东西。命案现场情节是这个空白，我想要把它填上
0: 。那你在做填掉的过程中，有亲自去？<笑>我就
1: 知道你要问这个问题。有那时候，我就在网络上跟踪台湾第一位命案现场清洁师卢拉拉，然后我在网络上就搜寻了他大量事迹之后，跟他联系。他是一个非常魁梧、非常和善、很温柔的一个大哥，有一种反差萌，很可爱。嗯嗯然后我就联络他，刚开始的时候都是一些吃饭闲聊，后来就有看一些照片、影片。再后来就是蛮突如其来的，然后他就打电话问我要不要跟他一起去现场，所以我
0: 有去过。那现场很可怕吗
1: ？因为真的是蛮难讲的，但是可以跟大家分享的是当时其实是一栋老旧的公寓。原本他跟我说你可以一起跟我们去看看，觀去观摩见习的概念。就是后来到现场的时候，他跟我说。因为我们就是有两个师傅跑了，现场太可怕了，然后师傅吐了跑了。那你要不要就来做呢？你不是要写小说吗？有点挑衅，<笑>你不是要写小说吗？那就来现场吧。写小说怎么可以不直接亲身参与？我就想说啊，你都这样讲了，我是能
0: 不去吗？
1: 对呀、啊，能不去吗？被人家看薄，然后就想说好，那就硬着头皮上。后来就跟着他一起上去。其实，在楼下就有一点点味道。那个气味，那时候是戴着口罩，我那时候戴 three M 的，就已经闻得到了。上去之后，电梯还没打开，他就说：“你不把口罩拉下来吗？你不是跟我说你这本小说在写气味吗？”我、哦、才叫你
0: 闻是不是？对，天哪，你
1: 不觉得它很强吗？他就说：“你在写气味，你就应该拉下来闻啊。”我就想说：“好吧，一拉下来，那个味道我永生难忘。我到现在有的时候睡觉都还会想起来。”很恐怖，然后他就先自己走出去，电梯就咚打开，他就走出去，然后就走出去，然后我差点滑倒，因为我就踩到一滩湿湿黏黏滑滑的东西，然后我就看着它一路蔓延到一个空间的门口，这样就是那一滩透明的液体，我整个愣住，因为我就在电梯前面站住，不敢。然后他就看我，因为他已经开始要准备工作了。他就看着我，而且我那个时候还穿着我一般的布鞋，就是我身上都还没有换装备。哦啊、然后我就看着我的布鞋，然后看着他，看着我的布鞋，再看着他。然后他就说：“哦，那个是脂肪啦。<笑>”就这样、哦，清清淡淡。然后就好好。好”后来就有很多各式各样的经验。哇
0: ，真的太惊人了。
1: 对，是一个很。艰难的体验，而且我那时候就一直想说，我是第一次去，然后我非常的震惊。但是他是每天都待在这样的环境，是一个非常伟大的，真的
0: 很了不起。那你这个小说的创作的时间大概多久啊？从开始有 idea， 然后到收集资料、填调到写完出版
1: ，大概两年
0: 。哦。那其实蛮快的
1: 哦。这样算快吗？我觉得两
0: 年算。
1: 但我觉得有一点是因为。我很多东西我并不用去找调查或资料，因为我其实从十几岁开始就一直都是 true crime 跟犯罪小说的粉丝、哦哦哦，所以其实我觉得那个是累积了很多创作能量跟知识库在心里头嗯嗯嗯，所以我不用特别去花时间说我要找一大堆东西啊，那些东西都在心里建立，很多。就
0: 不是从零开始、啊。
1: 对对对，没错
0: 。那可能有读者也知道，伟轩他同时还有一个身份是编剧跟制片嘛，那我有点好奇，你的身份是先小说家还是先编？剧？剧制片
1: ，其实我是完全先写完小说，后来才误打误撞进入电影制作公司，成为制作方，然后也才开始写编剧。其实我写编剧也是一个奇妙的故事。我那时候完全没有想要写剧本，因为写剧本很难。可是那个时候很有趣的是，我男朋友想要写，然后他就不甘自己写，然后他想要投一个比赛，你知道，就是那种试镜，然后拉着朋友一起去，对对对，然后就你上，来，后我上那就是这个故事，反正也是一个很有意思，然后就拉着我进入到另外一个产业，体验另外一个编剧的工
0: 作。所以现在这个影集版是你自己来担任制作方来开发，对，但是你不写剧本
1: ，对，原因有很多。第一个是因为我觉得我还没有那个心态可以放下。小说者的身份，所以我觉得如果有另外一个编剧来参与，可以激荡出不同的想法。当然，也是同时有私心，就是我希望留一点时间给我的第二本小说
0: 。我现在大家应该都在等第二本小说，压<笑>压力来了，压力来了。那像你现在有了写小说跟改编影视的这些经历之后，你在写小说的时候，你会去想这个要怎么改编吗？还是说你写小说是写小说，影视是另外一個
1: ？对对对，我觉得这个回答其实是蛮简单，而且有一点粗暴的，因为我觉得，除非你是像。八尺门的辩护人作者唐福瑞老师，他非常厉害，他很有才华，而且他的方向很明确。他写小说的初衷就是为了剧本做準備，就是要拍嘛，对，对对对。然后他同时也是导演跟编剧，他拥有资源跟才华，所以我觉得他才有办法在写小说的时候把影视改编整件事情放进去。因为看他的小说，其实就很明显。那个结构啊，所有的东西都分、啊、分对，没错，就很棒。但我觉得，除非是这种有资源又天赋异禀的创作者，不然其他，如果你先设定你的作品会被改编，或者我其实现在很常听到会有人说他想要把自己的小说当做是一个 IP， 我会觉得这个想法有一点点吊诡，就是有一点点本末倒置。因为如果你真的很想要被改编，其实你可以去写剧本。我觉得小说是另外一种载体。它也有它的自由度，然后我觉得这个文字创作的自由度跟只有小说可以表达出来的东西是很珍贵的，所以我目前不会把这个放在考量里面。
0: 而且一旦你去想我现在写的这个故事能不能改编或怎么改编，你很容易就会被比如说预算啊，對對對或者说实际的技术上的可行性去被束缚住。对啊，
1: 这太可惜了。对，那
0: 你写小说最棒的就是你免费啊，你预算要开多大？对啊，你,你想要炸
1: 飞机就炸飞机，你想要一百个僵尸就一百个僵尸
0: ，但是
1: 剧本不可能。对，这个是小说作者很珍贵的地
0: 方啊。嗯嗯。而且其实到时候要改编再去朝。影视的需求去改编就好了，其实没有必要在原、啊、原作的时候去想，给自己设限这样。对对对对对对对对那我想聊一聊，就是你自己的创作过程，你的阅读经验好了。就你刚刚讲到说，你本来就很喜欢看 true crime， 除了这个以外，有哪些作家或者作品对你是影响很大的？嗯
1: 其实很有趣的是，我就是大量受到欧美作品的影响，尤其是北欧很有趣。我就是大量受到他们犯罪作品的影响，所以其实我跟我觉得某些台湾的推理犯罪小说家不太一样，是很多是吃韩国、亚洲、日本的，尤其是
0: 日本對。对，尤
1: 其是日本的作品长大，但我是吃欧美小说长大。我到很后期才开始接触东亚，甚至是台湾的作品。可能都到大学以后，我才开始碰触这样。然后近代有一位作家影响我非常深，就是写下《龙纹身的女孩》、《千禧系列》的史蒂格拉森。他真的是，我觉得我应该一辈子追随他。他的作品是第一次让我知道，原来读者可以从文字中接受到这么强烈的能量。而且你可以这么细致暴力，让读者完全没有选择，只能跟着你走，去接受那个能量，然后去冲撞那个体质。我真的超爱他的，真
0: 的很可惜他没有对啊自己把作品写完哈。
1: 对啊对啊，然后后来写的我就不敢看，你有看过吗？
0: 后来我也没有看，然后今年刚出了第七集嗯嗯，就是第三个三部曲，然后再找了一个女作家。
1: 哇、wow, 哦！
0: 所以我觉得也蛮有趣，我还蛮期待看看女作者来是完
1: 全系列作吗？是
0: 系列作，就是一样是龙纹身的这个系列的第七集，但是等于是前一个作者 l a g a c r a n t z 他是写了四五六嘛，對,对对，然后现在七八九要找另外一个女作者来写。所以那个大
1: 纲啊，跟整个故事架构是他们自己想
0: 。呃、嗯欸，我不确定他当初留下来的资料有多少、欸，因为北欧他们写犯罪小说的传统是写十本嘛。嗯嗯
1: 一个系列，对对对对对所以它有可
0: 能其实本来已经有一些东西、哦，但是应该不会很多吧？我猜，可能大部分还是要让后来的作者自己去发挥，所以就真的还蛮期待这个女作家会怎么把这个系列带到什么样新的方向
1: 。可是我可能会有点害怕，对你应该还是没办法脱离
0: 对原、啊、著党的那种。真
1: 的哎，因为那时候看的时候真的。受到强烈的震撼，很强烈的感受啊！原来真的有故事可以带人走到这个地方。然后我那时候觉得，天哪、啊，活着真好，就是我活着就是为了要看这么好的东西
0: 。那把故事带着走到远方这件事情，你这次去坎成影展应该也是比较亲身的体验吧？那你要不要聊一聊这次去的？
1: 其实我觉得坎成影展，我真的就是有一点像是一头小鹿闯进森林里，就魔幻森林里。但是受到很多大家的照顾啦，包括文策院啊，然后包括经纪人珊珊，然后还有坎城影展的官方跟其他来自不同国家的出版方啊。然后不同国家的人，其实受到很大很剧烈的冲击，有点难三言两语这样子。你在那边有参
0: 加什么具体的活动吗
1: ？所有的活动我都参与，包括像最重要就是那个记者式的提案大会嘛。真的很有趣，就是他们提案人，像版权经纪人，他们就会坐在台上，很多记者都会坐在下面，应该有上百
0: 位。我下面是记者，下面是记者，然后也有，我一直以为是制片方都有,都有，都有
1: ，都有，有制片方，也有版权经济，然后有记者，然后各式各样的身份，然后大家会坐在下面听。他们会播影片，就是就预
0: 录的一个东西。对
1: ，预录的关于介绍小说的影片，然后同时他们也会在台上把小说的特色啊，然后卖点啊跟大家介绍。最后主持人也会问他们几个问题。每一本书其实真的都非常有趣，然后那个也是我第一次听到《成为怪物》以前用英文的方式在大家面前被提出来，嗯、而且珊珊讲得非常好，非常专业，台下的反应也非常热
0: 络。那除了这个以外，你们有跟？什么记 者？ 后来有实际的交 流， 有
1: 有有。其实后来蛮有趣的 是， 因为我是唯一到现场的作 者， 然后他们也蛮感动 的， 因为觉得作者这么重视这个活 动， 他们也蛮开心 的， 所以都有过来找我聊 天， 就是像在酒会或者 party 上这样子。其实我都蛮惶恐 的， 因为第一次看到这样子的场 景， 他们法国人 啊， 然后欧洲人都很热 情， 一上来就木木木木木木这样。纹脸呐、啊、什么的，然后他们第一个问题都会问我说：“哎，你年纪看起来好小哦，然后你来自于哪里？你看起来不像写犯罪小说的人啊，为什么你会想写犯罪小说？这样就一直被问，我大概被问了二十几次。可能因为我的外表确实跟犯罪小说家有一点不符合，会吗？你会这样觉得吗
0: ？我并不觉得犯罪小说家有一个什么应该怎么样的形象了， oh, 所以我觉得
1: 有人说，就是你看起来漂漂亮亮的，你怎么会写一个？这么阴暗然后恐怖的小说，就是他觉得有一点反差，他蛮差异。他说他有看那个小说的简介，然后他以为来的人他不知道作者是谁，然后他以为来的人会是一个有点阿姨吗？阴沉，對,对对对，然后有点阴沉，然后不太爱讲话，比较内敛型的人这样子。然后没
0: 想到是个海卡这样，
1: 对，没想到是一个，我也不是海卡，我本性害羞
0: 。真的吗？真的吗？对
1: 啊，好好好我本性害羞好。你说了算，你说了算。<笑>但是，因为大家的提问也重新让我思考，就是为什么我要写犯罪小说这件事情？这件事情我觉得很开心，我可以在看《成瘾战》的时候，我觉得我有想到我自己想要
0: 的答案。所以是为什么
1: ？我觉得这个问题我想要留在第二本书，哦、因为我觉得我有些东西可以保留一下。蛮好的，对对对对,對。第二本书
0: 的进度现在是
1: 不好说
0: <笑>好。那就下一题这样。<笑>那你自己这本小说目前卖了六国嘛？嗯。到目前都还没有出版，因为其实都还蛮最近的事情。嗯嗯，那你自己对于外译你有什么感想吗？或者
1: 是这个当然是很开心，而且其实我到现在还记得我收到英文翻译是代伦老师嘛，因为我们一直都很频繁在联络，我真的有诧异到哎、欸，因为我以前没有这样的经验，然后我第一次知道原来翻译会看一个本看的这么细。然后我觉得那个是一个小说作者梦寐以求的事情，有一个人那么重视你打下来的每一个字，他甚至是会问我说，例如说女主角现在穿的很像一个包着棉袄的玩偶。卡通人物有一个类似这样的描述，然后他就会问我说：“哎、欸，伟轩，你有没有 Carnes？ 你有没有想到这个人物是什么人物？你内心有没有什么想法？或者甚至是我只是写了角色拿起一个贝壳，他会问我说：‘这个贝壳是什么样子的贝壳？’因为贝壳可能有不同的英文单词。嗯，他就说会问很细，然后我们也会聊很多这方面很细的东西。然后我也会从这个中间重新去思考，那个时候我为什么要这样写？在别人眼里，那个东西是什么意思？”像说，他有一次问我说：“我里面写了很多羊肉、羊奶相关的意向符号嘛？”啊、對,對,对对对，羊
0: 肉饭什么？的，
1: 对对对。然后他问我说：“那个羊奶是山羊的奶还是绵羊的奶？”你有想过这个问题吗？欸、好題我从
0: 来没有想过这个问题。我们就是羊奶就是羊奶、啊、羊奶
1: 就是羊奶什么东西？然后我还特别去找了，就是我们小时候喝的那种玻璃管是山羊的奶。就很有趣，还有我里面有写到给爱丽丝的声音，在台湾的人都知道那个是垃圾车，但是外国人知不知道？这就是我们在讨论的问题，就是中间有很多来来回回，然后我非常珍惜这个经验，第一次看到他寄来第一章节午夜，他那时候只寄了午夜的翻译、嗯嗯，对对对，给我，然后我把它印出来，然后我看了那个午夜的纸，我都还没看，我就开始哭了。很感动，我觉得，因为他真的非常非常的用心
0: 。我自己在目前卖这个书的版权，印象最深刻的是德文版的
1: 哦，对，那个时候报价、哦，你要不要讲一下
0: ？对，因为那时候是，我们总共收到三家德文的报价，然后收到第一本报价的时候，我人在首尔。
1: 在参加首尔书
0: 展， oh, uh, 然后是活动都结束了，结束之后那天，我的韩国的朋友就带我去吃东西，这样，然后我们吃完了以后在车上，然后我们在那边聊天，然后我就拿手机看，然后说，哎、欸，收到德文报价，然后就很不可思议，那是第一笔，是一个小出版社，结果后来隔周大出版社就来了， oh, uh, uh, uh. 最后是有两家大出版社。出价嘛，然后他们也都准备了很多的行销的资料，嗯、我们简称这个叫做 love letter， 就是他要如何去跟、啊哦、跟作者去说服，说他他喜欢这本书，对我，我们叫 love letter、嗯。我们最后卖给的是苏博坎这个出版社的一个很厉害的德国的犯罪小说的编辑，嗯嗯，他在德语圈的推理界是真的就是个。
1: 扛把子
0: 对，然后就是那种非常有权威性的那种人，看他的那个历来出版过的书单，也非常的有他自己独特的品味。他喜欢所谓的混种，他不要那么传统，一定是警察小说，一定是本格，一定怎么样？他喜欢就是混的，甚至是有些书在。其他国家甚至不一定当成推理或反正小说出的，他可能当成文学小说或者是当成什么，但他会从里面抓到他喜欢的元素，他来做这样的那个。所以我当时真的是很开心，而且因为 s c h 是德国非常老牌、最顶尖的文学出版社，对，而且是纯文学出版,出版社，就像法国那个咖喱玛，这两大出版社也都刚好有一个犯罪推理的书系。所以反而台湾文学第一本。进到法国咖喱马的是张国宇老师的炒饭狙击手，而不是什么纯文学。那真的很有趣，很有趣。然后进到苏厄坎本的是一本犯罪小说，是是成为怪物以前。对我觉得这个也是蛮好玩的一条道路
1: 。明白、呃。我
0: 到后来都觉得，台湾的书要外译，准备英文资料跟译稿，这个只是第一步哦。第二步是你要去竞争那些编辑的时间，一样的一天二十四小时啊。那他有那么多的国家的书要看。他有英美的书要看，他有其他有日本有什么日韩的书，他为什么要看你这本？这个东西到后来就是一个他无法量化的，他是日积月累的。我可能跟这个人很熟，认识很多年，然后我知道他的品味，或者我知道他最近出了某一本书是很畅销的，或者我可能在某次酒会或者餐会上，我知道他现在想要找怎么样的书，然后哪一天我跟他累积的这个你说是人脉存款也好，你可以去跟他讲说，我有一本我知道你现在想要的书。然后哇，这非常细节。对，这个就是我觉得它是最迷人，但也最让人挫折跟。跟
1: 对，因为他没办法量化。对
0: ，不是说我今天花一千万，对
1: 对对，你给一千万也没有用。对对对,对,对,对,对,对，我买不到他那
0: 个时间跟他的品味，他的个人的喜好。那这个就是成功的时候，我就觉得哇，超爽
1: 。真的。但是大部分时间都
0: 是嗯，他没空看，或者是他看的不行
1: 。因为真的太多了，对现在的作品
0: 真的。对，那你只能不断的、不断的、不断的,不断的,不断的去揣。
1: 哇，那德国的那个我真的，这、那个其实我根本不认识他，所
0: 以那个完全是我们德国代理那边他的功劳。我认识的编辑，我不认识这位老先生，这样。
1: 明白明白、嗯，所以我也
0: 觉得那真的是就是缘分，天时地利人和。就真的他
1: 刚好也看到，对
0: 他刚好有空，然后有兴趣，他也真的看，然后也真的喜欢。你看这个中间有多少层的画的意思，只要
1: 漏掉一个小小的环节就没有了。对，真的
0: 。那讲到这个，我想再聊一下，就是现在。我们常常听到大家会说“越在地越国际”这件事情，但每次听到这个都有点想翻白眼。<笑>呃、你是不是
1: 常常遇到这个问题、啊？
0: 常常遇到这个问题，我觉得这句话本身是没有错的，但是大家常常会忽略掉，是它有一个必要的一个先决条件。没错，就是你要有普世的共鸣。对，你要先有普世共鸣。你才能够去谈你的在地的特色，就是当你先有不是共鸣，比如说啊，这是一个爱情故事，或者是一个复仇的故事，一个成长小说，那有这个东西，大家建立在这个基础之上，你再来谈在地特色，它就变成是加分了，它是特色。那、啊、不然的话，那个是文化障碍，文化隔阂。没错，对。那我觉得不管是媒体，或者说大家这样以讹传讹，大家一直讲的都是说，好像。你只要在地就好了。对对对。对，那我也想好奇说，你自己在不管写小说或者是当制片，常常听到这句话吗？然后你们自己的解读，很
1: 常很常听到，尤其是在很多补助案，现在因为连政府都很喜欢用这句话。就各方各面啦、嗯，也不能只说政府，就是大家都很喜欢使用这句话。但我觉得我完全同意你刚刚讲的每一个字，因为我觉得先是一个好的故事，才再来是一个好的台湾故事，应该是这样的顺序，然后你才能吸引国外的像版权人嘛，打开你的市场。可是有的时候我们容易本末倒置，就是很想要写我们在地台湾特色对，对对对，但是如果你没有。普世共同情感的话，其实很难在国际间产生共鸣，因为人家就看不懂啊，人家也没有兴趣，太小众，或者说你根本没办法打动别人。就像我觉得现在影视产业也是，就是韩国的影视跟小说可以这么的成功，可以这么强势。我觉得除了他们的政府跟补助啊等等支持都非常的到位，资金也很到位之外，首先也是他们可以。说好一个故事，他们写人物写得非常的好，尤其是人与人之间的互动、冲突啊，然后人的欲望啊，把情感面写好。因为写好这一块，所以你在不管是哪一个族裔，不管是哪一个国家的人都很容易共情。接下来，他们把故事处理好了，再谈在地化，然后再谈你很大胆的把你韩国的国族议题呀、啊、北韩南韩议题呀、啊、这种国家的特殊的东西再说出来。讲自己的文化，我觉得他们是这个顺序，所以现在很成功。台湾其实也可以，我们的处境跟他们是截然不同，但是某部分是有一点点像的
0: 。其实蛮像的，比想大家想象中还要像。
1: 对啊，所以其实我觉得大家可以尝试这样子，先说好一个自己喜欢的故事，好故事取得共鸣，再来谈在地跟文化
0: 。你刚刚讲到韩国政府在推广韩国的影视产业上扮演了很重要的角色嘛？那我觉得台湾的政府这几年也做了。非常非常多很重要的事情。那你作为一个创作者来说，你觉得在从写小说到影视化这个过程中，像文策院这样子的官方单位有提供哪些协助吗
1: ？像这一次其实去坎城就受到文策院很多照顾嘛，因为他们其实也。派出一个超可爱的女孩叫心怡，当我的贴身小管家的概念，就是她很贴心，她就是一路都陪着我，然后解决我的各种疑难杂症，包括因为像说很多创作者不一定有非常好的外语能力，她就是可以充当像一个陪伴者跟翻译的角色，这点我就觉得很重要啊。然后还有像近年有那种出版影视与媒合的活动，九月其实我还看到一个是我特愿提供参与釜山电影市场展。的创作者或者提案者的一个培训工作坊，像我就觉得这个很重要，我很想参加。很多创作者有创作才华，但他不一定有口语的提案能力，所以像这种提案培训工作坊啊，虽然是一件很小的事情，但是很重要。
0: 其实不只是创作者，连从业人员都不一定接受过那种专业的训练、啊啊。我觉得像影视跟书比起来，书的提案比较像是你跟人家一对一开会的时候聊，哦、嗯嗯嗯。那影视常常是你一个人坐在那边，然后下面台下一百个人，对，然后你也就只有三分钟，
1: 超可怕，是是就是、非常可怕。就是那个你要怎么在那么短的时间内，然后浓缩精华，还要让别人注意到你？因为你同一天可能会有十几本、二十本，甚至超过。他们要怎么从中注意到你？你要怎么从中脱颖而出？我觉得那是需要受到训练的。对，其实很高压，所以我觉得更需要像文测院就很棒，它有这样子的一个辅助机制，让体验者不会这么惊慌啦。不然有的甚至是第一次。接受就是对 啊， 市场战然后残酷 了， 对 啊， 那个残酷舞台 哎， 超恐怖 的， 对， 所以我觉得这个就很棒。然后其实我想要讲一个。大家可能没注意到的面向是，文策院这几年有一些像产业研究资料库的东西，就是它那个里面有各式各样文化产业的大数据啊，然后趋势分析啊，年度产业报告。因为我是一个很喜欢看数据分析啊，然后各种新闻的人，所以虽然小说创作者似乎离数据很远，但我觉得这个是让大家可以了解大环境很有帮助的一件事
0: 情。有一个基本的概念，这样对对对，我觉得这个
1: 还蛮重要的，因为你不能只是埋头写着自己的东西，我觉得有的时候还是要伸出触角去看看这个世界发生了什么事情。同时间啊，就是呃，像我们这次成为怪物以前的影视化改编，就非常幸运的入围了像文策院办的 TCCF 提案大会，他这一次录取了非常多国际呀、啊，然后台湾的案子。非常的国际化，然后同时因为像十一月我们就要去做 pitching 啊提案，它同时也有提案工作方，同时也邀请了国际的级的讲师来帮我们上课。提案大会现场也会有非常多国际级的制片、监制啊、制作公司啊来台湾一起 work 这件事情，就有一点像韩国那个时候，他们很认真的在扶持他们的产业。现在我们台湾也在做这件事
0: 情。嗯，这个真的是蛮重要的。那这个是比较是影视方面的。对，在出版这方面的话，文策院他现在是在执行一个叫做 “Books from Taiwan” 的案子嘛。那这个是最早是文化部，然后后来二零一九年开始就是由文策院这边来接手。他的宗旨就是说，把台湾的有国际潜力的好书，帮他做一些简单的英文的介绍，还有部分的英文的翻译。这个资料会。免费的提供给全世界各地的出版社、哦，好的，对，像其实。前阵子有那个金曼奖的得主的作品出了法文版嘛？然后那个法文版是一个新的出版社，是一对兄弟。然后那对兄弟就从小看日漫长大的，长大之后就说我们要来开漫画出版社。但是因为大家都知道日本出版社打交道很辛苦，对对对，他们很很,很保守嘛。他们后来就发现了 Book 什么台湾，然后觉得说，哎，台湾的很多漫画风格其实这种比较像日式的 Manga， 他们可以接受这样子的风格。他们真的就是把 Books from Taiwan， 我们简称 BFT 啊、哦、，BFT 网站上全部漫画的英文。全部这样看过一遍，然后最后挑了挑。好，那我们喜欢这个十字藏匿的书他们后来就出了法文版
1: 。哇，那那真的是很有帮助哎、嗯！表示其实国外的出版方是真的会去看这些资料的
0: 。而且这几年确实，美国自从川普上台之后啊、嗯，他们的整个国际的文化就出版书的这个影响力其实是在示威的，因为他的各种措施让美国的写作者和出版社。他们觉得很崩溃哈，然后那那，于是他们开始 address 这样子的问题，<笑>所以他们写的变得都是写越来越美国的东西。那这些故事其实对于外国人来讲就不一定那么有兴趣，不一定共情对他们可能他们可能觉得说，啊我看看新闻就好了動動動，我不需要看你你们写的这个，这是一个原因。另外一个原因当然也是美国书，因为历来就竞争很激烈嘛，所以它很贵。嗯嗯<音>，那所以也很多出版社觉得说啊，市场现在可能没有以前那么好，阅读人口在流失，是不是我就换一个角度，我去试试看其他国家的，比如说西班牙，比如说荷兰，比如说什么？同时他们也发现说，哎，亚洲是一个蓝海，亚洲是一个大家都很陌生、很不熟悉，但是又好像很有意思的地方。那这个部分，我们其实也是要感谢，不管是韩国的影视，或者是日本的动漫等等，他们的这个文化的软实力在全世界。为亚洲的国家铺路嘛，所以当他们已经习惯或者说喜欢日韩的东西之后，他们来看台湾的，他们也会是那个熟悉度，我觉得是有差的，会会觉得说，哎、欸，这个是可以接受的，是我不是一个全然陌生的东西。然后，但是你的东西又跟日韩不一样。那就又还是存在一点情鲜感，对对。那这个时候就是你要准备好他们看得懂的语言，他们懂的术语，然后专业的这个音译稿。然后这个事情其实就是 BFT 一直在做的，现在做到今年应该已经是十年了
1: ，哦、哇，已经已经累积
0: 了好几百本、四五百本嘛的资料。对，那做了十年，真的是成绩是有出来这样。这个我觉得就是从。源头的创作者，不管是漫画或者是作家，他们的作品有机会被国际看见，翻译成外文版，在接下来这样的作品可以改编成影视，然后影视也有机会去跟国际的制作团队去媒合，这个就是我们希望看到台湾创作者的未来吧。我觉得这个是
1: 对台湾创作者需要有坚实的后盾
0: 。对，然后这个是我觉得是来自国家的非常好的一个助力
1: ，真的很感谢。
0: 好， 那今天的时间差不多 了， 非常开心能够跟伟轩有这个机会聊成为怪物以前的创作缘起 啊， 还有他走向国际的各种经 验， 很期待伟轩的下一部作 品， 还有影视化之后的成果。谢谢大 家， 谢谢大家。想听爱 听， 就在静好听。